0: Nuevamente se yerguen los terribles gigantes en el horizonte. La gente insiste en que son molinos de viento. Nosotros volvemos a sentir las costillas de rocinante en los talones. Haga espacio en sus oídos. Ya comienza El Quijote No Se Mancha.
1: Vecinos de la ciudad y zonas aledañas y un poco más allá también, sí. hasta donde nos alcancen a oír, estamos haciendo El Quijote no se mancha, por Mitre Rafaela 103.1 y www.mitrerafaela.com.ar
2: Esa data es muy buena, yo no la hubiera tenido como para, para tirarla, ahí me gustó.
1: Muy bien, la estuve estuve entrenando toda la semana, esa oración.
2: Bien, buenas noches Don Leo, ¿cómo andas?
1: Bien Cachi, ¿cómo va?
2: Bien, bien. Eh, hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches audiencia. Eh, acá estamos, otra vez Y
1: acá andamos solitos, hacía rato no estábamos Disculpame sí. que te acaricie un poco
2: La verdad que ahora yo me siento como más, no sé Más mejor Siempre me que yo.
1: Silvia, que el Bachi Siempre algún tercero en discordia sí, ya se cuando eh, colaba
2: Sí, eh, es como que al, al alterarse esa cosa de, de, la, de la intimidad Que habíamos logrado para nuestro programa y demás eh, Se tornó medio medio gallinero la cuestión o sea, sí. como Gente que habla mucho
1: Tres son multitud, se, se eh, ha sí, dicho.
2: Sí, sí, sin lugar Tantas a dudas. Y más cuando habla como el bachi. El bachi sí. no para, el bachi es una cosa. Que, que, si sí, eh, sí,
1: tuvieron que llevar a recargar el micrófono.
2: Después. Es el, eh, digamos, el, el capitanich de las librerías. <risa> claro, una cosa. Eh, ahí está, de los conocimientos habla con un poco históricos. Habla de
1: coherencia, pero bueno, eh, hay que seguirlo igual. Eh,
2: sí. <risa> bueno, eh, hay que arrancar con esto, con un poquitito de, de, de estructura, con bueno, un poquitito de orden. Sí. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos.
1: Y sí, dejemos a alguien más, sí, más capaz para el tema. Eh, yo tengo un pequeño saludito. A ver, me Voy a saludar a mi amigo Agustín, que me prometió prestarnos oído hoy. Ah, bien. Es uno de varios compañeros de, de la FACU con los que estuve charlando del programa, pero es el único que me prometió escuchar, así que Ajá. me limito a. A él. Claro, me aseguro del de saludo a alguien que me esté escuchando.
2: Claro, sí, no es cuestión de estar tirando saludos así como así nomás. Entonces, ya que estamos en el terreno de los saludos, eh, vaya uno también para Silvia Marcioni, que ya tempranito a la tarde estaba fustigando por Facebook, este, algo así como poniendo en duda nuestra idoneidad para eh, tratar el tema central de esta noche el que está anunciado eh, vía Facebook. Eh, no bueno, es que lo ponía en duda, ella decía vaya... Vaya tema que van a encarar, este, como como claro, diciendo... se
1: pensó que íbamos a hablar en serio, capaz.
2: Y por ahí. Sí, por ahí. Pero bueno. Lo que pasa es que ella se toma todo en serio. Y sí, sí. Detrás de ese costado jocundo, jocoso que ella pretende mostrar, es, es muy seria, no juega en joda ni a carnaval. Ajá, sí, eh, juega por plata hasta carnaval, es así. Se pone seria, quiere ganar, este, dos bombitazos a uno, yo te moje más. Así, un así un es ella. Bueno, entonces, bueno, saludada Silvia, saludado bien. el Agu. Eh, sí,
1: a mí no me queda más nadie. Estamos... No,
2: tampoco tenemos tantos amigos.
1: No, ¿qué podemos comentar? De...
2: Ya que tenemos pocos amigos, hagámonos menos todavía.
1: Bien, a eso en eso nos especializamos.
2: Sí. Eh, data de las últimas horas. Esta, esta historia, bueno, no es una curiosidad de la, de, de la naturaleza, de esas que acostumbramos a desarrollar, pero es algo que a mí me llenó de curiosidad y que te lo quiero transmitir para ver qué te ocurre a vos.
3: A ver, comente.
2: Respecto de este suceso de, de los, eh, los vagones nuevos de, de la línea del tren Sarmiento, que han sido atacados por una banda de grafiteros forajidos que pintarrajeó todo y, y le quiso poner su impronta de de, de arte urbano sí. a los nuevos vagones recién adquiridos por el gobierno nacional, que ha merecido esta, este accionar tan artístico y tan pletórico de, de vértigo juvenil.
1: Ajá, tan expresivo.
2: Eh, eh, claro, y, y tan popular aparte, sí. ha merecido una reprimenda importante de parte del señor Ministro Randazzo. Claro, creo acá que es no se nombre.
1: puede tener nada lindo, dijo, o no, o algo
3: así.
2: Claro, cuando está limpio me lo ensucian enseguida. Ahora, mi mi planteo es el siguiente, eh, por ahí tenemos varas de diferentes medidas para medir... ¿Qué las... en
1: los últimos 10 años? Será la pregunta.
2: Claro, porque cuando el fierro le quema en la mano a otro, bueno que se jode el otro, ahora cuando el fierro me quema en la mano a mí, el fierro está demasiado caliente. Claro. Entonces, esto de que Incluso se conoció un exabrupto Digamos, verbal, por supuesto Del señor ministro, uh -huh. que dijo que esta, Estos tipos que se dedican a estas cosas Habría que arrearlos a patar en el culo O algo por el estilo eh, A ver Quizás haya dicho traste En lugar de lo que dije yo, pero digamos El concepto va por ahí eh, mi, mi planteo es tanto tiempo abogando por la libre expresión, el, el correr los límites más allá, el, el no ser tan, tan pacatos y decir, este, este grafiti es una mancha, no, es arte urbano, es esto, el otro, el otro, el otro. Ahora resulta que cuando nos manchan los trenes, ahí pegamos el grito en el cielo. Y sí. Entonces, a mi cabeza, que tiene sus limitaciones importantes, se confunde aún más con todo esto.
1: Y sí. Eh, ¿Qué sé yo? Como que hay, hay muchos marxistas hasta que ponen un negocio y son dueños.
2: Y ah, bueno, eso. Cosas tuve Por el estilo, Tu bueno,
1: llega hasta que te empieza a tocar a.
2: Sí, tuve un ejemplo hace poquito. ¿Ah, ¿sí? Me comentaron un ejemplo hace poquito. Una gente que hasta hace poco tenía eh, una relación de dependencia con un determinado patrón, al cual fustigaba y, y le enarbolaba enfrente de derechos este, sociales y bla, sí, bla, bla, bla. bla posible, hasta que. Claro. Le fue más o menos bien, se pusieron su propio negocio, ahora están despotricando contra el gobierno que le sacan impuestos... Que aumenta que esto, que esto... los sueldos. Entonces, bueno. ese tipo de, de, de mejunjes a mí me genera una, una confusión. Pero particularmente, a esto uh -huh. sí me quería referir y lo quería puntualizar, este asunto de eh, las expresiones culturales espontáneas que tanto uh -huh. se vienen eh, sosteniendo de diferentes formas y cuando llega a esta forma en la cual también debería haber un sostén, le tendríamos que encontrar la explicación, sí. ahora los trenes están más lindos, antes eran todos celestes, ahora son celestes y, y con un montón de colores más,
1: sí. eh, eso eh, podría ser un punto de vista, sí. podría ser un punto
2: de vista, pero no, salimos a, a, no digo a pedir la cabeza de los grafiteros, pero sí a escrachar a los grafiteros, a escrachar a los escrachantes. Sí, sí,
1: sí. Entonces... Hay un problema de criterio.
2: Este, de claro.
1: De vara, como
2: se dice. Claro, bueno, pero en ese problema de criterio a mí se me hace todo, todo un lío y de pronto pienso que a otro también se le puede, le puede ocurrir una cosita por la cabeza, algo así. Bueno, ese era mi, mi aporte para curiosidades, una bueno, curiosidad de la actualidad.
1: Me acabo de acordar que casi me olvido de algo de lo que no me tenía que olvidar.
2: Vamos a empezar de nuevo, porque sí. entre Randazo y vos... En viejo...
1: resumen, eh, le tengo que mandar un muy feliz cumpleaños a mi suegra Tita.
2: Ah, sí, viejo.
1: Que sí. si no me, me iba a servir fría la comida cuando vaya después del programa... Fría hubiera, hubiera sido hubiera poco. Sido poco. Sí. Pero bueno, casi me olvido tanta vuelta que dimos con los saludos.
2: Bueno, eh, esto no es saludo, esto no es este, curiosidad, no es nada por el estilo. Es sí eh, un, una especie de... Este, Atente al parche. Debe estar próxima a salir la, este, el nuevo número de, de la revista Identidad Regional. Cierto. De mi amigo el, este, Miguel Córdoba.
1: Teníamos por ahí el número anterior y no se sé bueno, fue a parar. Y
2: bueno, eh, le, lo que pasa es que es una revista de edición mensual. Ya, ya dio vuelta, debe estar por ahí en el escritorio de la producción y demás. De, de ella ya hemos comentado debidamente. Uh -huh. eh, había tenido en su tapa esa tira de asado, esa, esa estaqueada uh -huh. de costillar... Eh, que correspondía a la Expo Sabores. dentro había todo un, un desarrollo que tenía que ver, algo que a mí me había resultado particularmente interesante, aquello de del declarar a la colonia de Moisés Ville como patrimonio eh, de la humanidad uh -huh. por parte de la UNESCO, en fin, todo este tipo de material que constó en el número dos de la revista Identidad Regional, uh -huh. eh, bueno, veremos ahora pronto a aparecer el número sí. 3, a ver... de qué es, se trata Con la ese historia.
1: material ya no, otro nuevo. Desde, luego. Sino, no desde, tendría desde gracia. luego.
2: Sí, sí, digamos, son este capítulos unitarios. No son... Es coleccionable, pero no, no sigue uno del otro. Bien. Eh, así que ya veremos... Así
1: que ya veremos la semana que viene, capaz que, que ya lo tengamos al nuevo, cuando estemos acá o no habrá que... semana
2: ver. que viene o la otra, bueno, no llevo bien la correlación de los días, sí. pero, pero bueno, lo cierto es que estamos expectantes ante la aparición de este número 3 de la revista Identidad Regional homónima del programa que sale por, por televisión local
1: exactamente, bueno Bien. yo te voy a comentar una curiosidad de como, como describirla, del reino animal hasta ahí nomás, un poco gastronómica eh, en Vietnam se disfruta mucho del café de comadreja
2: ah no, no, no.
1: para no te preocupes que no, no, te, no, no trituran a ninguna comadreja y no, pero es que, bah, antes a ver, que te salga ver, el defensor de la vida animal lo que ocurre es que las comadrejas andan sueltas por, eh, por los sembradíos de café. De vez en cuando se mandan algún grano de café, Ajá. pero no pueden digerirlo, entonces lo regurgitan. Luego viene el campesino sí. Sí. y recoge estos granos de café regurgitados por la comadreja.
2: Envueltos en una suerte de flema sí. gástrica de claro, la que aparentemente... Para ser descriptivo sí. nada más, no para ser nada eso es.
1: No, no, eh, vale la descripción. Y bueno, estos granos se secan como todo grano de café Y se produce café con estos granos regurgitados por comadrejas ah, bien. Aparentemente tienen un, un sabor eh, muy particular. mejor al, al sí. café tradicional
2: Acá lo que cabe preguntarse es ¿Quién fue el primero que eh, intentó hacer un feca con esto? Porque, a ver, ¿qué haría uno si sí. encuentra bolita de café regurgitada por el perrito que tenemos en casa? La juntamos, la tiramos a la, a la bolsita de la basura y ya está eh, si digamos la, la primera que se le ocurre a una vos estás persona queriendo
1: decir que hay que probar cualquier cosa que uno encuentre a ver si por ahí
2: y según lo que dice esta esta curiosidad pareciera ser así Está porque eh, ¿a, a quién se le ocurrió a mí no a mí no pero al, al fulano este se le ocurrió y de pronto sacó un un plato este, bocato di cardinales va en línea con algo que estaba leyendo este, una de las curiosidades que nos quedó de programas pasados Ajá. atente al parche no en la época de los estuardos, un postre muy apetecido eran las flemas regurgitadas por las ballenas. Acá ponemos la vara un poquitito más alta, ¿no? Sí,
1: y servimos a, servimos a más gente juntas, supongo. Ya.
2: Claro, claro. Eh, ya, ya ahí tenemos ya no solo unos granitos de sí. café para una tímida infusión sino que tenemos eh, flema de barba de ballena sí, viejo hay mucho ahí. cómo
1: sería una flema digamos en, en consistencia color te quiere
2: que yo le muestre algo ahora no 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 perfecto. me apure de esa forma
1: de ballena digamos sí. este
2: no sé pero imagino una, una cosa gelatinosa uh -huh. eh, como una
1: isla flotante pero ahí
2: está ahí está como las que me hace mi tía Ajá. claro la, la, la isla flotante como la de la tía inés eh, nada más que ella la hace consistente y con corpulenta mucha nuez tu tía. Eh, No, no, ella no la, la isla flotante sí es corpulenta ah. eh, le, le pone mucha nuez El zamballón me lo trae en uno de esos viejos hervidores de un litro Ahí viene el zamballón Y uh -huh. eh, después te la regalo el ataque de hígado Pero este, sí. es, sarna con gusto no pica Pero el tema de la flema de las ballenas eh, Imagino que para varios comensales también A ver, eh, estas la, las organizaciones de... De, de comida que tenemos en, en nuestra ciudad no vamos a mencionarla porque no, no, digamos no corresponde, pero sabemos que ten, uh -huh. tenemos servicios gastronómicos importantes anotar el tema de cuando tengan una, sí. una muchedumbre para alimentar, hay un postre muy piola, novedoso, una buena sartenada de, de flema de ballena. Una
1: escapadita a Península de Valdés. Sí, ahí está. Para aprovisionarse.
2: Un, una especie de coladorcito para ir juntando. Claro. Y, y lo traen. Y vuelta y vuelta. Y a la, no, sé si, que, no
1: sé cómo se procesará. Bueno, pero... inventen,
2: viejo. No le podemos dar toda la respuesta a nosotros.
1: Cuestión de probar.
2: Ahí está. Entonces tenemos grano de café regurgitado por comadrejas y flema de ballena este, flambeada, si usted quiere. ¿Qué más se puede pedir? Nada, una pausa y ya está.
1: Bueno, dele.
0: Aseguran que el Quijote no se mancha. Cachi Prubost, el que siempre encuentra el camino más fácil, pero va por el más difícil. Y Leonardo Zanetti, el que siempre sabe qué decir, pero no se anima a decirlo. Miércoles de 20 a 21 horas. El Quijote no se mancha.
3: Inicio de espacio publicitario.
0: En Santiago Deportes, el lema es todo. Todo lo que se usa. Para toda la familia. En una palabra, todo lo de siempre,
4: para todos. Y sí, Santiago Deportes. Siempre, siempre. ¿Sabes por qué venir a Thanos está bueno? Porque tenemos de todo. Las comidas caseras más ricas, como las de casa, variedad de bebidas, mini mercado, postres, cosas ricas para la tarde. Y ahora, anexamos productos regionales ideales para regalar. Tener todo lo que buscas en un solo lugar es súper práctico. Y para pagar, también te lo hacemos fácil. Porque además podés hacerlo con débito o crédito. Thanos en Full Shop. Te esperamos en Boulevard Santa Fe 2572. O llamanos al 432 472. 51. Acordate que también tenemos delivery. Danos. Todo rico, todo rápido, todo práctico. Tarsil. Acumuladores de alta tecnología, fabricados en Santiago del Estero, con garantía de fábrica. En Rafaela, venta y servicio, Avenida Lehmann 2158. Teléfono 44-14-49. Apoye y apóyese en la industria nacional. Fin de espacio
3: publicitario.
2: Y ahora mi amigo Leo me pregunta, ¿y qué estamos escuchando, Cachi? Y yo le respondo.
1: ¿Qué
2: estamos
1: escuchando, Cachi?
2: Estamos escuchando a Yes, de Yes Álbum, eh, del año 1970, tiempo y una palabra, time and award. Uh -huh. Eso es lo que en algún momento dice John Anderson. Como estamos por hablar de longevidad y de ese tipo de cuestiones, sí. el tiempo pasa a ser una este, un componente fundamental. Y
1: la longevidad es algo que lleva tiempo. No, sí. no se puede ser ansioso y ponerse viejo, hay que tener paciencia.
2: Sí, y Cuando te
1: das cuenta ya, ya estás adentro. Pero...
2: Nada mejor que, que una experiencia previa para llegar a la longevidad. Esta es una frase que les, les sugiero que no la retengan para nada porque me se salió recién, este longevidad. Luego de 10, yes, 1970, uh -huh. ya estamos hablando de tipos que aún estando en actividad el día de hoy, son longevos músicos. Claro. Eh, son, son tipitos que están pisando los 70 y 75 y siguen rockeando.
1: No es poca cosa para el estilo de vida.
2: Claro, bueno, eh, en ese caso, si vamos a hablar de rock, de estilo de vida, de longevidad... Y, y bueno, digamos, cae de maduro hablar de los Rolling Stones. Uh -huh. eh, hicieron todo lo humanamente posible para que su vida y su carrera termine ahí y bien empezaba. Sí. Porque no sé si, si la que Aspirina hubiese sido ilegal, también la hubieran aspirado. Entonces, habiendo hecho todo lo posible para terminar su carrera muy rápidamente, aquí los tenemos pasando ya... Este, largamente sus sus 70 Era años de vida. Tiempo, y claro, ¿no? y están... A ver, yo lo, lo relaciono siempre con Roger uh -huh. Waters, de, de Pink Floyd. Uh -huh. eh, cuando lo fui a ver la última vez, hace un par de años, 2012, el tipo se presentó con 72 años. Uh -huh. Este, Digamos, ya venía con la garantía vencida, ya uno dice, ¿cuánto más? Tiempo extra. Sí. Porque además estos tipos están haciendo giras eh, gira, está bien, viven en Barber, unos hoteles preciosos le llevan todo, a la, está perfecto pero son giras de dos años con 200 conciertos alrededor de todo el planeta no me digan que no es desgastante uh -huh. ahí hay una madera muy especial y bueno, bien vale para ejemplificar el tema longevidad bien ¿te parece?
1: sí, me prometiste arrancar con el, la definición conceptual del término eh, ¿Lo tenés a mano? En
2: principio sé... no sé si existe una, una definición así a rajatabla, tipo... No sé. uh
1: -huh. Bueno, pero para no decir gente vieja nomás. Claro, ¿sí? claro. Un poquito más el...
2: Es un concepto aplicado a la perdurabilidad de la vida. No solo en los seres humanos, digamos uh -huh. en todo organismo vivo. Esto involucra el claro. reino animal, el reino vegetal, obviamente, como ya lo veremos más adelante... Pero además está ampliado no tan solo a la, a la duración, esto más en relación con, con el ser humano, sino a la calidad de, la, de esa vida. Ajá. Porque si no estaríamos en esa suerte de disyuntiva de este, estás viviendo o estás durando simplemente. Claro. ¿Cómo vivís? Como, sí, sí, como un,
1: sobrevivir.
2: Claro, como un paramecio, como, como un musguito ahí. Eh, el ser humano lo que persigue con la perdurabilidad de la vida es también cierta calidad de vida. Eh, digamos, estar bien físicamente, intelectualmente y algo que, que, que de pronto también tiene, que, tiene mucho que ver espiritualmente, anímicamente. Uh -huh. eh, entonces yo creo que en, en, ese, en ese combo de, de elementos está lo que podemos llamar longevidad o digamos una suerte de, de afirmación sinónimo, uh -huh. este, expectativa de vida, esperanza de vida. Más o menos ahí estaría ahí conceptualizada la cuestión.
1: gerontología es la ciencia que estudia la longevidad como para terminar con los conceptos básicos.
2: Ajá. Eh, la, la forma de, de ampliar la longevidad sería.
1: Sí. Sí, todo lo relativo a la
2: longevidad. Eh. Ahora, acá hay una cuestión, ¿no? Eh, la gerontología como ciencia eh, estudia qué elementos podemos incorporar al cuerpo o al estilo de vida o tratamiento o este tipo de cosas para eh, alargar nuestro, nuestros días y eh, mantenerlos con una buena calidad de claro, vida. con buena salud. Eh, por otro lado tenemos, eh, ya más adelante lo veremos puntualmente, lugares, zonas del planeta en, en la cual el contacto con la naturaleza, el estar, este, digamos, tomar distancia de, 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 de todo lo que sea desarrollos tecnológicos, científicos, industrialización y demás, prove una mejor calidad de vida, habida cuenta de que no hay tensiones, no hay problemas de hipertensión arterial. Este, sí, factores que, factores que favorecen varias. o
1: complican la longevidad hay de sobra. Claro, pero. pero vamos a comentar algunos.
2: Eh... Claro, pero esta gente, según uno lo estuvo viendo, vive en regiones de pronto apartadas, fuera de los avances de la gerontología uh -huh. y aún así eh, son largamente centenarios. Bueno, bueno hablando de
1: largamente centenarios, sí. eh, vamos a pasar a, a algunos datos puntuales, digamos, biográficos sobre personas que se han destacado en este asunto que venimos a tratar hoy. Ajá. El primer registro más o menos creíble de una persona centenaria eh, lo ofrece Diógenes Laercio, Ajá. historiador griego del siglo III,
2: yo leí todos sus libros, diría. Sí, Fidey lo vi con. en tu casa cuando fui el otro día. Sí.
1: Eh, bueno, según Diógenes, eh, el filósofo Demócrito de Abdera del siglo V antes de Cristo habría vivido 109 años. Ajá. Esto eh,
2: estaría debidamente documentado, digamos.
1: Sí, hasta ahí, digamos.
2: ¿Cómo estaría debidamente...? Dentro de lo posible. Claro. está
1: debidamente documentado en el sentido de que Diógenes eh, es un tipo creíble dentro uh -huh. de lo que se puede encontrar uh -huh. y que se han encontrado también otras versiones en otros autores que, que apoyan. Que coinciden. Así que parece que Demócrito eh, habría sido centenario.
2: Y en un tiempo en el cual este, llegar a, a una cierta edad llegar a ser sexagenario ya era todo un triunfo, ¿no? Sí,
1: lo que pasaba también en la antigua Grecia y por ahí, eh, hablar de expectativa de vida habría que separar claramente entre ciudadanos libres y el resto de la gente, digamos. Para un esclavo la expectativa de vida, un esclavo en una mina, claro. eh, capaz que no pasaba los 30, y un ciudadano acomodado, uh -huh. bueno, sin ir más lejos, de los famosos como Platón, Sócrates y demás. Claro. En general eran tipos que pasaban los 60.
2: Claro, pero por otro lado también era eran sociedades y era un momento de, de gran belicosidad entre, entre reinos, entre naciones, y esa gran belicosidad, este, ya sea porque consumía ciudadanos para enviar a la guerra o porque sucumbían eh, por vía de hambrunas o por vía de, de, de epidemias varias, en fin. Un, un combo que tendía a que al más pintado también este uh -huh. le sí, llegue sí, la sí. hora medio medio tempranamente
1: no era fácil lo que había de sobra eran formas de morirse <risa> sí, sí. como siempre bueno otra fuente aún más antigua y aún mucho menos creíble eh, es el Génesis de la Biblia ah bueno de donde extraemos al arquetipo Histórico de longevidad, que es el amigo Matusalén.
2: Claro, usted busca longevidad en el diccionario y hay una foto de Matusalén de la sí. libreta de enrolamiento que está escrita ni con número romano.
1: Sí, sí, que es... data como del año 4 de la historia del mundo, algo así. Sí. Porque, bueno, Matusalén, según el Génesis, eh, vivió 969 años.
2: Bah, había que estar 969. Ahora, para
1: aguantar todo eso, bancate un, un poquito más para llegar al milenio, digo. ¿Qué te cuesta.
2: Pero ¿qué pudo haber pasado para que un tipo viva 969 años y no llegue al milenio? ¿Qué, qué?
1: ¿Y algo grosso tuvo que haber pasado?
2: ¿Cómo qué, como que como por
1: ejemplo el diluvio.
2: Ah, bueno, bueno está bien. Ahí sí, estamos hablando de sí, las ligas mayores. Genesis,
1: sí, sí. Eh, Matusalén vivió 969 años hasta que llegó el diluvio universal
2: y no le dejaron subir al barco.
1: Y no lo dejaron subir al barco. Lo que no me diga que pasó es eso. Bastante grave, sí. Upa. Porque según la Biblia Matusalén era abuelo de Noé
2: sí
1: y que, que viene a ser el que construyó la barca así sí. que eh,
2: pero pedazo de hereja. familiar y todo sí no eh,
1: no es de buen nieto
2: no pero cómo le va a hacer eso un veneno yo he
1: pasado capaz que algún mes sin visitar a los abuelos pero ya construir un arca para salvar la especie y no dejar subir al abuelo eh... y
2: más cuando le falta tan poquito para entrar en el libro guinness de los récords pero por la puerta grande Toma. sí sí bueno, ahí tenemos una, una longevidad trunca, un ojo, trunca no cuando en realidad hubiera podido ser la longevidad récord y aparte redondita.
1: Bueno, el propio Pero... no es, habría vivido 950 años, capaz ah, que quería sacarle el récord.
2: Ahí está, ahí está, ya empezamos a, a descular un poco la hormiga. Esa
1: es una y en aquel tiempo
2: toda la gente vivía tanto... Claro, no...
1: Se ve que sí, para mí no sabían contar bien, viste que le... los números después lo inventaron los...
2: Bueno, acá nos ponemos un poquitito serios. Sí, un poquito, dis un poquitito, no, 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 no se aterren
0: no
2: Un poquitito serios porque Esto esto de relativizar eh, la duración de, de los días, de los años El conteo del tiempo en líneas generales me remite mm. a la película que Creo que ya en algún momento he hablado de ella eh, Algo así como Heredarás el viento Conocida luego como El juicio del mono O simplemente como El juicio Hay tres uh -huh. versiones de esta misma de este mismo film una de la década del 40, otra data del 60. Remakes. Sí, remakes. Y otra de los 70, 80, por allí. Este, digamos, en este Heredarás el Viento se cuestiona la cuestión de, de creacionismo o este evolucionismo. Y en un momento de la de la dialéctica, porque hay todo un juicio, hay, se enjuicia a un profesor que le Ajá. enseña a sus alumnos este, el, el evolucionismo dentro de una comunidad eminentemente creyente religiosa claro. y este, creacionista este tipo va a juicio por porque que, que se cree este loco venir a decir esas cosas y como digo en un momento de de, de, este, de este juicio se contempla la posibilidad de y cuándo fue la creación y cuándo ocurrió lo primero y cuál fue el primer instante se cuestiona la duración de la hora del día del año, uh -huh. de las eras en líneas generales. Por lo tanto, acá viene una una cierta apoyatura a nuestro a nuestro miro mirada de soslayo sí. a los 960 y pico de años de, de don de don Matusalén y a los don 950 Matusalén. de Noé. También está Adán por ahí dentro sí, de, de los es, muy longevos. Ver, por acá
1: tengo el documento.
2: ¿Y eso que lo corrieron del...?
1: 930, Adán.
2: Mira ¿y eso que te sacaron del paraíso? Lo sacaron
1: ¿sí? del paraíso tuvo Quilombo con la mujer... Bueno,
2: que... según uno ha leído, eh, el, el Dios Creador les dijo que si se portaban bien iban a tener una, una vida de 120 años, una vida piola, sin tocar la manzanita, claro. por supuesto. Ahora es raro que lo tienten una manzana. Una, sí. una, uno de milanesa. Era fácil
1: de tentar esa gente. Sí, Sí,
2: claro. porque qué sé yo? a mí una manzana no me tienta. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, en fin, ahí bueno. tenemos a los longevos que de alguna manera ocupan los primeros peldaños de la historia sí. y que nos sirvieron como entrada en calor, entramos en tema, tanto como para ir ya pasando sí, a una... Sí,
1: varios viejitos para,
2: pero eso para lo... ir elogiando sí, bueno, el pero, programa pero, adelante. Pero después de, de esta pausa.
1: Dale.
0: El Quijote no se mancha. Un programa que no recurre a los dichos populares. Por quien no los entiende.
2: Inicio de espacio publicitario.
0: En Santiago Deportes, el lema es todo. Todo lo que se usa. Todo
3: lo que, que tener,
0: todo lo que necesitas. Para toda la familia.
4: En una palabra, todo lo de siempre. Para todos. Y sí, Santiago Deportes. Siempre, siempre. Sabes por qué venir a Thanos está bueno? Porque tenemos de todo. Las comidas caseras más ricas, como las de casa, variedad de bebidas, mini mercado, postres, cosas ricas para la tarde. Y ahora, anexamos productos regionales ideales para regalar. Tener todo lo que buscas en un solo lugar es súper práctico. Y para pagar, también te lo hacemos fácil. Porque además podés hacerlo con débito o crédito. Thanos Full Shop. Te esperamos en Boulevard Santa Fe 2572. O llamanos al 432-472. 51. Acordate que también tenemos delivery Danos, todo rico, todo rápido, todo práctico Tarsil, acumuladores de alta tecnología Fabricados en Santiago del Estero Con garantía de fábrica En Rafaela venta y Servicio, Avenida Lehman 2158 Teléfono 44 14 49. Apoye y apóyese en la industria nacional
3: Fin de espacio publicitario
1: Ya estamos de vuelta Damos y, por iniciada la segunda mitad del programa
2: Bien, y con data de longevos debidamente documentados
1: Sí Estos eh... casos
2: ya no tienen que ver... Con una cita bíblica, tómalo o déjalo, claro. sino que esto es así.
1: Nos vamos a poner positivistas, digamos. Vamos a pedir claro. eh, demostraciones empíricas.
2: Sí, nosotros queremos poner el dedo en la llaga.
1: Claro. Eh, vamos a hablar de una francesa, la señora Jean Calment. Te sale bastante mejor a vos el francés. Jean Calment. Es Ahí está, bastante Ahí está. Man, bien. Viste que se nota la diferencia. Bien. Bueno, eh, Jean vivió eh, 122 años. Y 164 días. Ah, bien. Digamos, un, un buen rato. Eh, es la persona más longeva que se tenga certifica, eh, científicamente demostrado. Digamos. Claro.
2: O sea, con papeles, eh, de, sí. digamos, partida de nacimiento y la correspondiente partida de defunción que acredita.
1: Exacto. Eh, un dato bastante curioso es que fumó desde los 21 años hasta los 117.
2: O sea que esto... Como
1: que a los 117 dijo, bueno... Basta, esto me va a arruinar la salud, no fumo más. Claro.
3: Ya no.
2: Claro, sí, señor.
1: Y bueno, y ahí se le vino la noche, así que capaz que
2: a usted con este dato me está trayendo a la memoria a un vecino mío, un tachero, sí. don Salvador Puglioni, este el gallego le decían a claro. Salvador Puglioni. Eh, resultó ser este don Salvador un, un tipo prácticamente irrompible. Yo creo que llegó a cercana a la edad de los 90 años, y yo recuerdo crudos fríos, este, crudos inviernos, allá cuando yo era muy pibito y que me iba a, a, a la escuela primaria, eh, estamos hablando de, de, de la década del 60, 70, era un tipo joven, don Salvador, sí. pero él salía a las 6 de la mañana en camiseta maya, esa bien bien chiquitita, sí. A trapear el el ditela color celeste que tenía que era su, su taxi uh -huh. este en camiseta con un tornillo impresionante y fumó colmena, pero el cigarrillo colmena no tenía filtro. Ajá. Este, o sea que fumó, no, no vamos a así como un esfuerzo porque queda fea la comparación, era un excelentísimo sí, tipo. Nunca había
1: un sapo fumar.
2: Eh, bueno, todo el mundo dice que los, los sapos fuman a, a los pavote y por eso revientan, porque no sueltan el humo. Pero bueno, don Salvador Puglioni llegó fumando muchísimo este, y limpiando su, su taxi uh -huh. a, a, a las 6 de la mañana con unos friazones terribles y, y ahí y está. El tipo. De uno. Sí, y a más de uno.
1: Bueno, volviendo a nuestra amiga Jean Calmet, eh, recién cuando tenía 110 años, eh, por un incendio, se ve que ya a esa altura no veía muy bien Y se le incendió la cocina eh, preparando el almuerzo
2: eh, Pasan esas cosas
1: eh, Bueno, eso la <coughs> impulsó a, a dejarse llevar a un hogar de ancianos Hasta los 110 estuvo en Casa Piola
2: Ah, bueno, pero realmente esto es un caso, ¿no?
1: Es totalmente llamativo
2: Yo a veces bromeo con que voy a entregar el equipo a los 120 Espero sí. llegar en condiciones como para decir este,
1: Entregarlo en
2: orden. Claro, me di el gusto
1: bueno, a los 114 se fracturó el, un fémur y a partir de allí vivió en silla de rueda.
2: Claro, todos sabemos lo, lo complicado que es la soldadura del hueso llegada sí, a ciertas el edades. el eh... Aparte el fémur es un hueso largo, tiene mucha palanca, eh, cuando tenés la musculatura un poquitito debilitada ya, ya no es fácil sostenerlo, eh, en fin.
1: Bueno, y a los 122, como decíamos, murió por causas naturales. Eh, su secreto, según ella misma lo afirmaba, era el tabaco, por empezar. Muy bien. Vino de Oporto, aceite de oliva y mucho chocolate. Ahí está. Así cualquiera, de gusto vivió hasta luego. Mm. <risa> Vivía también que le daba pena morirse.
2: <risa> bueno, en, en orden a este asunto de, de, de mencionar cuáles son las condiciones en las cuales uno debe vivir para tirar un poquitito más, está, por acá tenía... Eh, ta, 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 ta. Sí, un boliviano tenía yo anotado por acá. Bueno, ah, a, sí. acá hay otra señora chilena, 116 años, eh, la, la persona registrada más longeva de Chile. Cuando puntualizo esto de registrado es porque de pronto quizás hay otro, aparece sí, o si alguien vamos tiene datos. Claro. Eh, en fin. Eh, bien, hay una, una larga lista de... De Longevo, si no me aparece el. acá está Carmelo Flores.
1: Carmelo Flores.
2: Un boliviano de la tribu Aymara. Ajá. de la cual creo que es eh, oriundo ah, también Evo. Evo, Morales, Evo Morales. Exacto. Sí. que vivió, según documenta y certifica el gobierno de su país, 123 años, que pasó Ajá. toda su vida a ver, alimentándose con lo que él cultivaba o eventualmente con, con la majadita que él mismo criaba. Y viviendo a una altura de alrededor de 4.000 metros. Esto también mm -hmm. es, un, es todo un dato, ¿no? Eh, sí. el, el, el tipo vivió 123 años.
1: Quiere decir que vivía en el altiplano, ¿no? Que vivía en, en el piso, ¿no es cierto?
2: Sí, pero... sí, vivía en el, en el altísimo plano, <risa> en, en el penthouse de, de, sí. de, 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 de la geografía vivía. Y, y bueno, bueno, y así pero tiró no 123 le creer, años.
1: Porque dijimos que 122 vivió la mujer más vieja, pero bueno, esto es no, no certificado. Este...
2: Esto, digamos... Eh, según, según vaya consta, el consta
1: para quien lo quiera tomar.
2: Claro, exactamente. Según consta, en los anales del, del gobierno boliviano, ellos dicen, sí, yo estoy seguro, pero bueno, vaya a ver. Eh, bueno, hay una larga lista, ¿no? Tenemos a un habitante de la isla de Sumatra, un uh -huh. tal Catemia, del cual se afirma que tenía 145 años, pero tampoco está debidamente registrado. Así que, uh -huh. fruta.
1: Bueno, tengo algunos datos curiosos sobre el tema. Primero, eh, la clave, según... Casi cualquier fuente que se consulte, la clave de la longevidad pasa por tres patas fundamentales. Sí. Una dieta frugal, poca comida, eh, sobre todo poca carne, ejercicio y un buen descanso.
2: Exactamente. Frugal y frutal, podríamos decir. También, las dos cosas. O sea, se recomienda, básicamente como para acceder a un nivel de longevidad, una, una dieta basada en vegetales vegetales, frutas, legumbres, cereales, todo este tipo de cosas, abstenerse en lo posible de la carne y eh, habría que ver qué, qué papel juegan en todo esto los lácteos, este, lo, digamos lo, lo, los procesados, los farinacios... Los farináceos sí. son toda una, 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 una incongruencia porque provienen del reino vegetal. Sin Ajá. embargo, al ser procesado el trigo como harina, eh, al parecer el pan no es un buen... Un buen complemento claro. para para, eh, un, para la sí, longevidad. hay que
1: meterle integral todo eso. Claro. Dicen, bueno. los, que Pero no deja dicen de sonar. los que dicen saber.
2: Claro, y uno que, que no sabe y se confunde fácil, eh, este, le hace ruidito. Y bueno, lo que es llamativo es lo de, muy puntualmente recomendado, con mucho énfasis, lo de la copita de vino, tinto en lo posible, lo certifica Jean Clément con, sí. con su vinto de Oporto, y una siesta, una siesta no muy larga, una siesta reconstituyente eh, y básicamente el, el tratar de, de dejar de lado las tensiones ex, extremas, digamos, Wall Street no parece un buen claro. lugar como para la, la longevidad. Uh -huh. sí, y hablando sí, el estrés ya. de claro, tanto estrés. Y hablando de, de los lugares de la longevidad, aquí en, entramos en, en un terreno muy específico que es el de las zonas azules, Ajá. o sea Aquellos lugares del globo terrestre, del globo terráqueo, que son reconocidos como lugares de una longevidad probada y documentada. Eh, hay que buscar, por cierto, la, la data, sí. la, la listita que está debidamente anotada, pero son, son lugares muy, muy, muy puntuales, muy reconocidos.
1: A ver, tíralos todos de corrido.
2: Eh, bueno, tampoco tanto, a ver. La isla de Okinawa, en, en Japón, Ajá. Eh, esa es la, de, la, la, del, la del monumento, esa que lo tipo clavando la bandera. No, esa es Iwo Jima. Eh, Iwo Shima, es, esa es Iwo Jima. Bueno, Okinawa, de todas formas.
1: También fue invadida. Igual. Fue,
2: fue escenario de una batalla de, de estas del, del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Nueva Escocia, en Canadá. La isla de Cerdeña, en Italia. Uh -huh. O sea, en dominación italiana. Esto está metido en el medio del Mediterráneo, así que. Está
1: bien, bien. ¿no? es Italia, es políticamente Italia. hablando.
2: Exacto. La isla de Icaria que pertenece a Grecia, pero que está tirando para el lado de la costa turca. Uh -huh. Tenemos Loma Linda en California. Esto a mí me llama un poquitito la atención, pero bueno, digamos, California es la zona más, digamos, más tranqui, una, una zona bastante, sí. si se quiere, rural. Estoy pensando en eh, no en la California, en, no en Los Ángeles y ese tipo de claro. cosas, estoy pensando en otra cosa. Loma Linda entonces en California y la península de Nicoya en Costa Rica que al parecer eh, es algo así como una suerte de paraíso. Que, casualmente en estos días estuve charlando con, con, con una persona, me encontré circunstancialmente en una rueda de amigos y me comentaba que había estado de visita en un par de oportunidades, en la península de Nicoya, es, es un tipo que le gusta el, el viaje, no a ir, ir a hacer turismo de consumo solamente, sino claro. hacer turismo de conocimiento, de aprendizaje. Y me contaba justamente todo esto, la cantidad de gente muy mayor que se ve y ostentando realmente una calidad de vida envidiable. Parece que este asunto del, del catálogo de los elementos que hay que tener en cuenta, en Nicoya, documentado sí. que sirve.
1: Algo que salta a la vista es que mucha isla. Claro. Eh, me parece que también viene... Y California el... no llega a ser isla, pero no, es peninsulita. Pero, sí. pero entra el tema de la genética ahí también, me parece. Ajá. Eh, porque buena parte de la, de la esperanza de vida es, es genética.
2: Digamos, también. Después también. el
1: estilo de vida de cada uno, lo estira 10 años más, 10 años menos.
2: Bueno, eh, por acá tengo... este ha sido detectado, reconocido y apartado, señalado con el dedo inquisidor, sí. cuál es el gen de la longevidad que aplica tanto a animales como a seres humanos e incluso a, a ciertos vegetales. Sí, piedras eh, no. No, ya el reino mineral no entra en, en, en esta genética. F FOXO3A. Esa sería o F0X03A, esta sería la denominación de este gen.
3: Sí, está que por
2: acá, me parece. De alguna manera, <ríe> está acá en la espalda, de, de alguna manera sería el culpable de la longevidad. Vamos a hacer un cortecito porque esto se está extendiendo Dani, mucho.
1: Tengo unos datos buenísimos, eh, lo tiro esto como gancho, viste, para que la gente sepa. Claro, quede para que
2: no se vayan a, a ver otra cosa. Los que saben hacen eso. Dani, pausa. Time, señores, tiempo bueno, pues... Del lado oscuro de la luna, Pink Floyd No podía no estar Pink Floyd Si estamos hablando de longevidad Ya hemos hablado del señor Roger Waters Y esto va a ser muy longevo En lo que es El arte musical este, uh -huh. Esta obra está llamada A perdurar este, Per secula seculorum Bien, Bien listo eh, sí. Ya está, se fue Pink Floyd
1: Tengo algunos datos Estadísticos bastante piores. A ver. Por ejemplo, eh, de las personas centenarias, el 81% son mujeres. Ajá. Así que nosotros ya arrancamos mal. Bien. Pero
2: bueno. Eso pero, me, me, me generaría un par de, de comentarios ácidos, pero mejor no. Está bien.
1: Eh, tengo son otro, las que más otro... joden, <risa> por eso nos entierran
2: a nosotros. Bueno, en fin.
1: Todavía más curioso es que las mujeres que tienen hijos después de los 40 años ¿eh? tienen mejores chances de llegar a los 100. Hay que tener hijos después de los 40, Y claro, mujeres. te lo digo yo que, claro. que nunca he sido. Eh,
2: bueno, es que aparte a, a esa edad ya empieza a dar Pero vuelta es, sí. el, el, el periodo de declinamiento, de declinación eh, de la fertilidad femenina. Claro, Entonces está, hay, es
1: medio engañoso el dato. Ahora y que claro, lo, ahora que lo, claro,
2: claro, claro. Sea, si llegaste a eso, más bien. Venís lo que con... habría
1: que decir es que las mujeres cuyo cuerpo les permite tener hijos después de los 40, claro. es probable que pasen los 100.
2: Bueno, es muy posible que esto tenga que ver con una suerte de metabolismo que eh, funciona como, como, como retardado, digamos, como que tira la cosa más para adelante. Así como la posmodernidad, trajo el sí. efecto de que se estiró la juventud. Hoy uno se encuentra con adolescentes de 28, 30, 32 años.
1: 52.
2: Bien. Eh, cosa que tiempo atrás, por ejemplo, a don Alejandro Magno, que a los 18 años salió a cargarse el mundo, que sí. me vienen a hablar de madurez o de adolescencia. Entonces, supongo que puede tener que ver con eso, con el, el corrimiento relativo.
1: Sí, hoy también bien. salen a cargarse el mundo, pero entienden por cargarse el mundo tirar cueta en la esquina de mi casa, pero bueno,
2: ah, bien. no es lo mismo. Volvemos al... De...
1: Está bien, no, dejémoslo ahí. Y...
2: Métale para adelante. Yo, yo quiero llegar a decir algo del Eternauta bueno, así que métale.
1: Ahí vamos. Eh, otro dato que me llamó la atención. Eh, sufrir eh, durante la infancia el divorcio de los padres acorta la expectativa de vida. Está bien, eh, eh, habría que preguntarle a nuestro psicólogo de cabecera, Marcelo. Sí, Galeano. Sí,
2: porque también pero, habría que plantearse cuánto alarga la vida si vivís eh, junto golpe, con dos padres sí. que, que, se, que se llevan mal. Eh, entonces, habría que eso se lo vamos a plantear a bueno, Marcelo un día que lo tengamos invitado. el
1: estadístico es que desde 1840 a la fecha, la esperanza de vida avanza tres meses por año.
2: Ah, Esto está bueno porque... Es muchísimo.
1: Si se logra extenderlo un poquito, hasta extender la esperanza de vida a 12 meses por año, ahí seríamos todos inmortales.
2: Eso es una conclusión matemático-filosófica que yo no lo hubiera alcanzado, pero por nada del mundo. A mí me pareció sí, fantástico eso. Está piola. Está muy piola. Y como, digamos, como para remachar esto que acabas de decir de, de los tres meses por año, es como que en las últimas tres o cuatro generaciones... El, el crecimiento en lo que es la expectativa de vida Ha superado lo, lo que fue eh, Los últimos 6 millones de años los de la evolución del hombre sí, sí, sí. Los 6 los los millones de años anteriores eh, Realmente es todo un dato Se ve que algo tiene que ver el avance de la tecnología Algo debe tener que ver eh, La medicina, una serie de cosas Pero también eh, habría que ver si en todo esto no están jugando otros factores, como por ejemplo el hecho de que el ser humano vaya tomando conciencia de ciertos elementos que tiene que incorporar culturalmente como para que la vida le sea un poco menos agresiva, un poco menos negativa y dejando de lado ciertas cosas, ya lo dije, Wall Street no es el lugar para, para estos planteos, pero dejando de lado ciertas urgencias, de pronto se estira la vida en cantidad y en calidad. Dije que no me quiero ir sin hablar del Eternauta.
1: Bueno, proceda.
2: ¿Pero por qué? Porque obviamente el tema de la longevidad, el tema del, del trascender los tiempos, eh, ha ocupado parte de la literatura. La literatura, digamos, entre comillemos menor eh, al Eternauta, yo no creo que sea tan menor como literatura. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque salió en, en un compilado hasta que formó parte de un libro de, de, de historieta.
1: Claro, salía como historieta.
2: Salía como historieta, pero esto no, no lo convierte en una literatura menor. tampoco. Ni más ni menos. Eh, bueno, en fin, eh, Borges se, se ocupó de, de la inmortalidad en aquello de los la ciudad de los inmortales. Uh -huh. mm, tenemos eh, la epopeya de Gilgamesh, que es, es, es literatura antiquísima, esto data de los tiempos de la sí. antigua Babilonia. Pero a mí lo que me interesa del de, de Eternauta es que es una obra nuestra, local, de acá y de estos tiempos. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Eh, a, un, a un loco como don Héctor Germano Esterheld se le ocurrió imaginar un, un futuro, un futuro que él, él mismo estaba viviendo, porque cuando plantea este futuro lo plantea en su propio tiempo, en 1960 por allí. 1959 creo que apareció ah, no, la, eh, la, sí, la, de la historieta. No, no te voy a bueno, el dato. por eso, estamos hablando de 1959 y el tipo ya plantea una, una, una serie de visiones en las cuales aparece un personaje que es un navegante del tiempo. Eh, por cierto, el, el tema de los viajes en el tiempo no lo inventa Héctor Germano Estergeld, pero sí, para nosotros y para nuestro regusto, eh, lo ubica en en Argentina, en Buenos Aires. Eh, genera una a ver una invasión extraterrestre que, que ataca a los a ver a los a, a los habitantes de de, de Barrancas de, de Belgrano por ejemplo Ajá, claro. ahí en, en digamos en geografías muy reconocibles hay una batalla que se libra entre la resistencia humana contra los invasores que tiene como epicentro este digamos la Plaza de Mayo eh, hay una fortaleza uh -huh. en la cual se hacen fuertes los eh, valga la redundancia se hacen fuertes la, este, la gente lo, los humanos eh, en la cancha de River se, uh -huh. se convierte en la cancha de River ya no claro. en un bastión para que juegue la selección en sino un en un bastión para para soportar eh, la lucha contra los los invasores de otro de otro planeta bueno lo cierto es que con toda esta esta refriega Juan Salvo que es el protagonista eh, uh -huh. Se salva se salva Juan Salvo, es el Eternauta, pero en todo esto él lo que pierde es contacto con su familia. Él sale a la lucha y pierde contacto con su señora Elena y su hija Martita. Resulta que con el fragor de la batalla, el correr de los días y demás, se vuelven a reencontrar, pero hay un momento culminante en, en el cual... ...Juan Salvo logra capturar... ...una captura por asalto... ...una nave extraterrestre... ...y dice, bueno, con esta me pianto al caray... ...y me llevo a mi familia por lo menos... Este, ...la gran arca de Noé...
1: Claro. Este,
2: ...nada sí. nuevo, la Biblia ya, ya habla de ello... Este, ...no podemos decir que sea un egoísta... Eh, la, <risa> digan, ...y no. a
1: veces se llevó al abuelo... Este,
2: ...claro... La, eh, ...bueno, con, con todo esto... ...Juan Salvo dice, bueno, vamos pone en marcha la máquina... Y claro, empieza a tocar botones y hace cualquier desbarajuste. No eso se es lo robaron fácil.
1: para el Día de la Independencia después ¿o no? de, la, de la película.
2: Y, de y, y está también como antecedente de la Guerra de los Mundos, aquella con, con la que Orson Welles en el año 30 y pico generó semejante despelote en Estados Unidos. Pero no, no vayamos a eso, vamos a, a lo que es la data de lo que es el eternauta en líneas generales. Uh -huh. El eternauta empieza a tocar botones como para para escapar volando con esa nave, pero toca un botón que lo catapulta no en el espacio, sino en el espacio-tiempo, lo hace viajar en otra dimensión y vuelve allí a perder contacto con su familia, con su Elena, con su Martita y con todo el mundo conocido. Total, que el tipo se convierte allí en el Eternauta, un viajero del tiempo, del espacio, que luego, haciendo una especie de, 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 de giro en, en la historia, y así es como comienza la historia aparece materializándose sorpresivamente frente a un escritor de historietas en la ciudad de Buenos Aires Ajá. que resulta ser el mismísimo Héctor Germán Oesterheld. Digamos una historia planteada con, un, con una gran originalidad, si bien yo tengo para mí que mucho tiene que haber abrevado en, en las obras precedentes de Viajes en el Tiempo sí, sí. y particularmente en La Guerra de los Mundos de, de Orson Welles personalmente no encuentro eh, demasiada, eh, demasiado válida esto es personal, ¿eh? no, no encuentro demasiado válido lo que se habla de la metaforización de los golpes militares y todo este tipo de historias, puedo fundamentarlo, pero esto sí. es una apreciación personal. Lo que sí quería decir es que es una, una parte de la literatura nacional, nuestra de acá cerquita en el tiempo, en la cual se aborda este asunto de la longevidad no sabemos si llega a ser inmortalidad en el caso de Juan Salvo.
3: Claro.
2: No lo llega, no, no sabemos. Lo que sí sabemos es que una vez reintegrado a, a su Buenos Aires natal, él llega cuatro años antes de los Era inicios de, aquel, de de aquel aquel de aquella invasión, lo cual le da la posibilidad de volver a reunirse con su Elena y su martita un final feliz final feliz bien, comieron perdices fueron felices y no es poco para todo esto
1: bueno gracias Silvia marcioni que siempre atenta a la radio nos aporta alguna data como que el eternauta <coughs> está siendo leído en las escuelas
2: Ah junto con, con esto el... de
1: validar un poco la, la relevancia que vos le dabas al, a la obra
2: Bien, y que la tiene no hace falta que se la dé yo, desde luego. Sí,
1: sí, no es que estaban esperando que los apruebe Prubost. Sí, seguro. Decir, bueno, y aparte, para
2: bueno, también novedad que nos había aportado Silvia... Este cuando hablamos de las crónicas del Ángel Gris, que también, también forma parte de la literatura nueva que se está incorporando a la lectura de la, la privada en la escuela. Sí,
1: se van a dar cuenta que estamos choreando los libros que van a la escuela, si seguimos siendo. Ay,
2: bueno, sí. pero, pero pero bueno estamos hablando de cosas bueno, lindas que nos gusta que bien. pasen.
1: Me quedaron varios personajes longevos que quiero tirar un par, por lo menos que me gustaron.
2: Dele, dele. que el Dani Vargas, mira para otro lado.
1: Sí, una fenómena, Chabela Vargas. Vivió 93 años, no, no llegó a tanto. Sí, Pero bueno. lo genial es que cuando le preguntaron cómo, cómo vivía tantos años, dijo que había pasado unas cuantas décadas conservada en alcohol. <risa> Estuvo muy bien, Chávez.
2: Bueno, lo del vinito. Sí, sí. Y... Sigue, sigue agrupando mucho el vino.
1: Bueno, y otro que no quería dejar pasar es eh, el arquitecto Oscar Niemeyer, el arquitecto brasilero, casi que.
2: El inventor de, de Brasilia. De Brasilia sí, menos, señor. El que la dibujó.
1: Eh, vivió 105 años. Falleció en 2012, recién
2: pero vivió con todas las pilas el tipo, ¿no?
1: sí, sí estuvo activo.
2: Yo llegué a ver un documental de de, de Oscar Niemeyer ya grandecito y en ese documental el tipo con un fibrón en la mano dibujaba los uh -huh. los edificios que había dibujado para, que había creado y concebido para Brasilia y, y, y ver fluir esa esa mano y ver ese dibujo y ver la frescura de, de, de sus Casi ochenta y pico de años en ese momento, uh -huh. era realmente envidiable. Arte,
1: sí. Bueno, sábado me aporta alguien por el Facebook. ¿Quién puede ser que ese vendría alguien? A ser mi hermana, calculo. Sábado, claro. Puede ser mi hermana o mi madre, nunca se sabe quién agarra esa computadora, pero bueno. Eh, sábado tuvo la prolijidad de vivir 100 años.
2: Ahí está, redondito.
1: Bien por él, de 1911 a 2011.
2: Alguna señora, yo me atrevo a poner en todo esto no no lo puedo jurar, pero Alicia Moró de justo, creo que también se mandó una friolera de años. Sí, ¿no? la
1: busqué y no llegaba a 90. Lo que no llegaba a 90 lo descarté. Está muy bien. Pero por ahí andaba. Bien. No, a eso, eh,
2: a esa pivada la dejamos de lado para este programa.
1: Sí, Nelson Mandela no puede faltar. 90 no, y pico. 95 años. Eh, un par de filósofos, Bertrand Russell, filósofo británico, vivió 98, Mario Bunge, un filósofo argentino no muy conocido que todavía vive, anda por los 94. Ajá. Y bueno, un par más que me quedan, pero me parece que
2: sí, ya, ya es la hora. Bueno, lo único que queda por agregar entonces es Borges que...
1: Borges Silvia no llegó a los 90, quedó fuera también ah, de, no, no. fuera de nuestro canon.
2: Entra en, en el terreno de, de la pivada que no aplica para esto. Eh, bueno, para mencionar la, la literatura, como estábamos diciendo, Gilgamesh el inmortal, eh, digamos un tipo del cual no se sabe si realmente vivió, si fue un personaje real, claro. pero sí sabemos que hay una... Una obra literaria, una suerte de epopeya que habla de él y de su búsqueda, no de la inmortalidad, pero sí de algo así como la eterna juventud. Cosa que nosotros tenemos para rato todavía. El sí. Dani está desesperado, se señala como el penado 14. Señoras y señores, esto ha sido El Quijote no se mancha por el día de la fecha.
1: Bueno, después me contás el, quién era el penado 14, ¿puede ser? Bien,
2: de, después te cuento. Fuera del aire. Este. Leo, nos vamos, buenas noches. Buenas ya noches, veremos qué cachi. hacemos la semana que viene. Todavía no está claro lo que, lo que vamos a hacer.
1: Ha sido un gusto, cachi, me he divertido mucho.
2: Perfectamente. Buenas noches, audiencia. Dani, gracias por el aguante, como siempre. Y se va la murga nomás.
3: Vaya.
0: Esto
2: fue El Quijote
0: No Se Mancha. No se aceptan devoluciones.
3: ¡No!